0: Vor einigen Jahren kam Familie Lethe auf mich zu, oder auf meine ganze Familie, und hat gefragt, ob wir nicht auf ihre Kaninchen aufpassen könnten, während der Sommerferien, also während sie in Urlaub sind. Hat euch das schon auch hier mal, mal gefragt und euch seine Viehwirtschaft anvertraut, so für eine begrenzte Zeit. Wir haben das gemacht, es war eine interessante Zeit. Der Käfig war toll, das war so eine eingebuddelte Drahtbox, also, die haben draußen gelebt und die konnten auch in der Erde buddeln. Irgendwo sind sie dann auf einen Drahtzaun gestoßen und konnten nicht mehr weiter. Und immer, wenn wir hingekommen sind, gab es neue Gänge oder neue Hügel. Das war sehr interessant. Wir haben viel gelernt. Nicht nur, wie man Kaninchenstelle baut, sondern auch, was Kaninchen fressen, was Kaninchen nicht fressen, was sie daraus machen und hinten wieder rausschmeißen. Das äh, haben wir alles kennengelernt. Familie Lethe hat damals auf einem Grundstück gewohnt, das war sehr groß. Ja, wir haben so ein bisschen als Großgrundverwalter da gesehen. Wir konnten da auf der Wiese spielen, die Klettermöglichkeiten nutzen. Meine Kinder waren hellauf begeistert, aber es war auch nicht alles so rosig, wie das klingt. Man macht sich dann doch schon Sorgen, wenn man so einem Tag dahin geht. Ist alles in Ordnung, sind sie ausgerissen. Meine Sorge war, was passiert, wenn sie krank werden in der Zeit, wo wir zu viel zuständig sind. Ja, diese ganzen Sachen. Ich war froh, dass ich nach 14 Tagen diese Verantwortung wieder abgeben konnte. Ja, und äh, die kan Kaninchen haben schließlich der Familie Lethe gehört, nicht mir. Und äh, wir haben uns eine Zeit lang um sie gekümmert. Das war okay, wir haben was gelernt. Wir haben uns Sorgen gemacht, die wir uns eigentlich entsparen können. Ähm, ja, ich war froh, dass ich es abgeben konnte. Meine Kinder nicht. Die haben so richtig Lust dazu bekommen und haben gesagt, Papa, wir wollen auch Kaninchen haben. Und irgendwann haben sie dann halt auch wirklich Kaninchen bekommen. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich taste mich so vorsichtig an ein Thema heran, was nicht so ganz angenehm ist. Es geht um Mitarbeit im Reich Gottes. Mitarbeit. Es tut schon fast weh, das Wort auszusprechen. Ähm, dieser Begriff Mitarbeit findet sich in der Bibel. Ja, ähm, Paulus benutzt ihn. Und ich kann jetzt kein Griechisch, ich habe in den deutschen Bibelübersetzungen gesucht. Ähm, Jesus ver verwendet andere Wörter. Jesus redet von Knechten und Dienern. Auch nicht viel schöner. Aber, aber Jesus Begriff, äh, benutzt auch einen anderen Begriff, und zwar den des Verwalters. Und in diese Richtung soll es heute gehen. Also es wird nicht ganz so doll wehtun. Ihr könnt euch entspannt zurücksetzen. Es geht um Verwaltung. Um diese Art Aufgabe, die ich euch gerade beschrieben habe, mit den Kaninchen. Du bekommst etwas für eine bestimmte Zeit anvertraut, bist dafür zuständig. Ganz ohne Sorge und Aufwand kommst du nicht davon. Aber du kannst ganz viel Neues dabei entdecken. Und manchmal macht die Sache so großen Spaß, dass du gar nicht mehr anders kannst oder gar nicht mehr genug davon bekommen kannst. Ich möchte nochmal für diesen Gottesdienst beten. Jesus und ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du uns wertachtest, deine Mitarbeiter zu sein. Dass du uns gute Dinge anvertraust, die wir weitergeben können. Und ich bitte dich, dass wir erkennen können, was für eine großartige Möglichkeit darin liegt. Ich bitte dich, dass du durch das, was hier gesungen, gesagt, getan wird, dass du dadurch reden kannst und uns zeigen kannst, was du mit uns ganz persönlich vorhast. Bitte rede du jetzt und hilf uns zum Hören. Amen. Ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen. Ich denke, vielen ist er bekannt, aus Matthäus 25. Wir lesen ihn Stück für Stück. Wer den Bibeltext nicht kennt und gar nicht abwarten kann, wie geht er denn aus, der darf gerne im Gottesdienstflyer weiterlesen, da ist er auch abgedruckt. Ich lese Matthäus 25, ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, der seinen eigenen Knechte zusammenrief und ihnen seine Habe übergab. Und er gab ihnen einen fünf Talente. Talente, das ist ein altes Wort. Man kann es auch übersetzen mit Zentnern Silberstücke. Also die Knechte bekommen ein richtig großes Kapital von ihrem Herrn zur Verfügung gestellt. Und nun kann der Knecht damit eigentlich machen, was er will. Meine Kinder konnten mit den Kaninchen auch machen, was sie wollen. Lethes haben ihn die Vollmacht gegeben und gesagt, hier, ihr seid jetzt dafür zuständig. Talente kann man aber auch anders übersetzen. Das liegt uns vielleicht näher, dass wir das übersetzen mit Begabung oder Gaben, die Gott verteilt und du kannst ja auch mit ihnen machen, was du willst. Weiter im Text. Also dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins. Einem jeden nach seinen Fähigkeiten. Das ist interessant, oder? Dass nicht alle das Gleiche kriegen oder gleich viel kriegen. Wir denken ja oft, es muss immer schön gerecht zugehen. Ja, und äh, Oft macht uns das ja auch zu schaffen, dass es eben nicht so gerecht zugeht. Ich kann nicht so gut Fußball spielen wie Markus Zobeck. Ja, leide ich manchmal drunter, wenn er zu, zur Jungschau kommt. Ja, und die <lacht> ich kann nicht so gut mit Geld umgehen wie Josef Ackermann. Wenn wir uns vergleichen, werden wir oft unzufrieden mit den Begabungen, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Wir wären gerne wie jemand anderes. Jeder ist unterschiedlich begabt. Davon redet dieser Bibeltext ganz ehrlich. Das ist Gott gewollt. Okay, lesen wir weiter. Sogleich ging der, der die fünf Talente bekommen hat, hin und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf Talente dazu. Auch der, der die zwei empfangen hatte, ging hin und auch er gewann zwei weitere dazu. Der aber, der das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg sein Geld. Ich habe hier so eine Kiste mit Erde hingestellt. Ja. Also da hat er es genommen und verbuddelt. Wie gut, dass meine Kinder das nicht mit den Kaninchen gemacht haben. Plane rüber, damit ihnen nichts geschieht, damit die Nachbarn nichts sehen und dann die nächsten 14 Tage möglichst nichts bewegen oder nicht drum kümmern. Und nach 14 Tagen schauen wir mal nach, ob alles noch in Ordnung ist. Ich glaube, der Blick, den sie da erhalten haben, wäre nicht so schön gewesen. Ich lese weiter. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Das tut gut, wenn man sowas hört, oder? Das wünschen wir uns ja, dass jemand sieht, was wir tun und uns lobt, dass es gut ankommt. Es trat aber auch der Herr bei, der die zwei Talente bekommen hat. Und der Herr sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Dieser Knecht bekommt genau das gleiche Lob wie der Erste, der Hochbegabte, obwohl der Zweite jetzt ja nicht so viel anvertraut bekommen hat. Er hat absolut gesehen auch nicht so viel dazu verdient. Aber der Herr schätzt das genauso wert. Es trat aber auch der Herr bei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Und ich ging hin und verbarg mein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach ihm, du böser und fauler Knecht. Da habe ich gestutzt. Du böser und fauler Knecht? Moment. Der Knecht hat gesagt, er war ängstlich. Ja, er hatte Angst sein Talent einzusetzen. Ähm, wieso sagt jetzt der Herr, du böser und fauler Knecht? Musste ich nochmal lesen und als ich das gelesen habe, habe ich, hat mich das an was erinnert. Dieser, dieser Ausspruch des Knechtes, ähm, was er seinem Herrn sagt, das hat mich so ein bisschen an das erinnert, was Adam, Gott im Garten Eden, sagt. Erinnert ihr euch? Adam hat was falsch gemacht und dann sagt er Gott, Gott, ich kann ja gar nichts für. Ja. Du hast mir diese Frau gegeben und die hat. Ja. Wir schieben so gerne die Schuld auf andere, auf Gott. Ja. Geht uns das manchmal auch so? Ja. Dass wir Gott die Schuld geben? Gott, wenn ich so musizieren könnte wie Frank Laffin, dann könnte ich ja in deinem Reich mitarbeiten, dann könnte ich ja was bewegen, aber du hast mir diese Begabung nicht gegeben. Deswegen kann ich jetzt auch nichts tun. Denken wir manchmal so? Nein, bestimmt nicht. Oder vielleicht doch? Schauen wir noch mal in unseren Bibeltext zurück. Also diese Kritik, die zuerst für mich so unpassend war, scheint doch zutreffend zu sein. Und das, was der Knecht seinem Herrn vorwirft, passt auch nicht so ganz. Denn der Herr hat ja investiert, er hat ihm das Vermögen zur Verfügung gestellt. Und wenn es verloren gewesen wäre, dann hätte das Risiko ja der Herr getragen. Der Knecht hätte nichts verloren, er hätte nur die Arbeit gehabt, es zu investieren und einzusetzen. Und als ich das nochmal so durchgelesen habe, ist mir noch ein Gedanke gekommen. Und ich habe mich gewundert, warum es eine Möglichkeit nicht auch erwähnt wird. Dass jemand eine Gabe bekommt und sie einsetzt und sich verzockt. Und am Ende bleibt nichts übrig. Es ist alles weg. Wie hätte der Herr dann wohl reagiert? Was hätte er dann gesagt? Aber geht das überhaupt? Dass wir Gottes Gaben einsetzen und Verlust machen? Der Knecht hat nicht aus Furcht sein Talent vergraben. Wenn er ängstlich gewesen wäre und fleißig, dann hätte er den Weg bis zur Bank geschafft und hätte sein Geld mit Zinsen zurückgeben können, wie wir es in dem Text dann lesen. Ich lese weiter. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du mein Geld zu den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm nun dieses Talent weg und gebt es dem, der die Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nichts hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ich vermute, die Geschichte ist den meisten von uns bekannt. Und wir alle wissen, dass Nachfolge, der ja, nicht bedeutet, dass wir hier zwei Stunden in der Woche sitzen und uns eine fromme Schuh anschauen. Jüngerschaft bedeutet Nachfolgegemeinschaft. Wir leben als Gemeinde zusammen. Wir, wir reden ja auch gerne von Gemeindefamilie. Familie. Und äh, in einer Familie ist es ja auch so. Jeder hat seine Aufgaben und jeder sollte diese Aufgaben auch erfüllen. Sonst hat der eine Stress wegen Überbelastung und der andere schiebt Frust, weil er irgendwie unterfordert ist. Wichtige Dinge werden dann nicht erledigt und das führt wieder zu neuem Unwohlsein. Durch Mitarbeit, durch Mitmachen drücke ich Zugehörigkeit aus. Ja, wenn wir zu Hause Gäste haben, ähm, dann bedienen wir sie. Ja, Gäste werden bedient. Aber gute Freunde oder Familienmitglieder, die fassen mit an. Manchmal hört man auch in der Paulusgemeinde jemanden sagen, ich fühle mich noch nicht, gar nicht so richtig dazugehörig. Kann das vielleicht an der Einstellung liegen? dass du Gast sein möchtest, dass du bedient werden willst. Mein Tipp, such dir eine Arbeitsgruppe, ein Mitarbeiterteam. Dann verändert sich dieses Gefühl, hoffentlich. Mach aktiv mit, dann bist du ein Teil dieser Gemeinde. Teil dieser Gemeinde. Dafür hat Paulus in 1. Korinther 12 so ein Bild benutzt. Ich denke, das ist für auch vielen von uns bekannt, das Bild des Leibes. Und er sagt, so wie ein Körper aus verschiedenen Gliedern besteht und den Leib ausmacht als Gesamtheit, so besteht auch die Gemeinde aus verschiedenen Menschen, die alle ihre Gabe einbringen. Und äh, Paulus äh, führt darin aus in 1. Korinther 12 und sagt, ähm, wenn ein Körperteil an diesem Leib seinen Dienst versagt oder wegläuft, dann ist der ganze Leib eingeschränkt. Also sich einbringen, Zeit und Ressourcen einzusetzen und zu investieren, das gehört in der Gemeinde genauso dazu wie in der Familie. Sonst geht es mindestens einem schlecht. Ähm, vor einigen Wochen hat Klaus-Günther Pache hier über ein ganz anschauliches Bild gepredigt, was ich an dieser Stelle noch mal wiederholen will, weil es so gut passt. Der See Genezareth, ihr erinnert euch? Er empfängt das gute Wasser und gibt auch gutes Wasser wieder ab und bleibt dadurch lebendig. Und der See Genezareth und das Tote Meer im Süden von Israel, das empfängt nur Wasser. Nimmt auf, nimmt auf, nimmt auf und ist ungenießbar, salzig, schmeckt bitter. Und kann kein Leben beherbergen. Abgeben macht reich. In der Familie ist das so. In der Gemeinde ist das so. Im Leben als Christ ganz allgemein ist das so. Jetzt schauen wir nochmal auf Jesus. Wie hat der denn das gemacht damals, als er seine Mitarbeiter, seine Jünger berufen hat? Er hat sie in eine besondere Aufgabe berufen. Er hat nicht gesagt, kommt zu mir und dann könnt ihr staunen darüber, was ich alles tun kann. Nein, er hat gesagt, kommt zu mir, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Matthäus, du kannst schreiben. Das ist gut. Ja? Schreib alles auf, was du hier erlebst mit mir. Ja? Die Menschen im 21. Jahrhundert der Paulusgemeinde, die wollen Matthäus-Evangelium haben, dass sie das nachlesen können. Judas, du kriegst die Kasse. Andr ähm, Johannes und Jakobus, ihr werdet Donnersöhne genannt. Ihr habt eine Eigenschaft. Ja? Da habe ich etwas Gutes mit vor. Irgendwann kommt es dann zur Krise. Viele Menschen wenden sich Jesus ab wollen ihm nicht mehr nachfolgen und Jesus stellt dann auch seinen engsten Mitarbeitern, diesen Jüngern die Frage, wollt ihr auch weggehen? Und er antwortet Petrus mit einem ganz berühmten Satz. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, dass du der Christus bist. Johannes 8, Vers 68. Ich habe mich gefragt, was macht den Unterschied aus zwischen einem Zuschauer Christen und einem echten Jünger? Sie haben doch die gleichen Predigten gehört. Aber die Jünger haben als Jesu Mitarbeiter diesen Herrn ganz anders kennengelernt. Vielleicht ein Beispiel erklärt. Ihr kennt diese Geschichte, wo die 5000 Männer versorgt worden sind durch zwei Brote, fünf Brote und zwei Fische. Ähm, da waren ja noch mehr dabei, nur die Männer wurden damals gezählt. Ähm, und das war sicherlich ein riesiger Platz voller Menschen. Und als sie sich dann sammeln sollten zum Essen, da waren einige bestimmt 300-400 Meter entfernt von Jesus die haben nicht mitgekriegt, wie viele Brote und Fische da vorne jetzt aufgeteilt wurden. Die Jünger haben das genau gesehen, wie viel da lag und wie viele Körbe bereit standen, in die das jetzt aufgeteilt werden sollte. Die Jünger sind dann mit den Körben rumgegangen und haben verteilt und wussten, wie wenig eigentlich da drin ist. Die Jünger waren aber auch die, die am längsten an diesem Platz geblieben sind und nachher alles sauber gemacht haben und aufgeräumt haben. Mitarbeiter eben. Und sie haben gezählt und gesagt, das kann doch gar nicht sein. Sie haben das, was Jesus in dieser Situation getan hat, mit ganz anderen Augen gesehen und erlebt, als die, die nur dabei waren. Ein anderes Beispiel. Petrus hat einmal sein Boot Jesus zur Verfügung gestellt, damit Jesus predigen kann. Ja, Jesus wollte vom Boot aus predigen und hat Petrus gefragt, ob er ihm sein Kapital, sein, seine Ressourcen zur Verfügung stellt. Petrus hat das gemacht, Jesus hat gepredigt und anschließend hat Jesus noch einen Auftrag für Petrus gehabt. Mach nochmal eine extra Schicht. Fahr raus, fahr nochmal fischen. Petrus hat das getan, was Jesus ihm gesagt hat. Und er hat den Fang seines Lebens gemacht. Die Zuhörer von der Predigt vorhin, die waren allerdings schon wieder an ihren Kaffeetafeln. Die haben das nicht mitgekriegt, was da passiert ist. Aber Petrus war dabei. Und Petrus fällt auf seine Knie und erkennt, Jesus, du bist etwas ganz Besonderes. Wer im Namen des Herrn unterwegs ist, der lernt seinen Meister auf ganz besondere oder ich will jetzt mal an dieser Stelle sagen intime Art kennen. Und wenn du Jesus auch so kennenlernen möchtest, besser kennenlernen möchtest, dann fang an mit deinem Herrn etwas zu tun. Setz das ein, was du schon alles, setz das um, was du schon alles gehört hast hier in den Predigten. Natürlich kann man das alleine machen, man kann alleine losgehen, aber man kann sich auch einem Team anschließen, das ist manchmal einfacher. Herzliche Einladung dazu. Und wenn du jetzt denkst, naja, wer weiß, ob das alles so wahr ist. Das sind ja alles 2000 Jahre her, diese Geschichten, die du erzählst. Ich habe so ein paar ganz aktuelle aus dem letzten Jahr mitgebracht, die sich hier im Gemeindeleben abgespielt haben. Letzten Sommer hatten wir hier den Move-Einsatz. Fast 100 Leute waren hier, die es ähm, eine Woche zusammen verbracht haben. Und die haben tolle Predigten gehört. Die haben Kleingruppen gehabt. Die hatten Lobpreis. Wunder, wunder wunderschön. Und abends gab es immer ein... Eine Runde, die hieß Open Mic, neudeutsch übersetzt heißt das offenes Mikrofon. Da durfte man also nach vorne gehen und erzählen, was einem jetzt so klar geworden ist an dem Tag oder was man mit Jesus erlebt hat. Und da sind dann auch so ein paar Leute gekommen und haben erzählt, was sie jetzt Neues erkannt haben durch die Predigten oder wie ihnen Jesus neu begegnet ist. Ähm, haben sie auf diesem offenen Mikrofon erzählt. So, jetzt kam der vierte Tag und da sind sie auf Einsätze geschickt worden. Einige nach Arsten an die Grundschule, da sollten sie Kinderprogramm äh, machen in den Ferien und andere sind auch an die Schlachte geschickt worden. Da sollten sie Freiversammlungen halten und Menschen für das Evangelium einladen. Am Abend war wieder Open Mic und äh, ein Mitarbeiter erzählte mir, sofort standen zehn Leute in einer Schlange und alle wollten an das Mikrofon erzählen, was sie an diesem Tag mit Jesus erlebt haben. Eine, eine ganz andere Resonanz. Sie haben erlebt, was es bedeutet, wenn ich mich auf den Weg mache. Wenn ich das tue, was Jesus mir sagt, dann erlebe ich, er ist dabei. Und äh, er hilft mir, er ist da. Ein anderes Beispiel, natürlich aus dem Kinderdienst, entschuldige das bitte. Äh, Im Sommer suchen wir immer Sommerferienhelfer, die dann in den Sommerferien die Kindergottesdienste mitgestalten oder einfach mit dabei sind. Und ähm, ich habe eine Frau gefragt, ob sie nicht die Leitung für einen Kindergottesdienst mit den Vorschülern übernehmen würde, leiten würde. Das hatte sie eigentlich noch nicht so getan. Und sie war sehr aufgeregt. Und sie schrieb mir anschließend ein E-Mail. Da schrieb sie, auf der Fahrt haben mir die Beine geschlottert und ich habe gebetet. Kann man verstehen, ne? wenn man so eine ganz neue Herausforderung bekommt. Und es fällt auch, auch ganz gut, wenn man so einen konkreten Anlass hat und echt sagt, Gott, jetzt bin ich auf dich angewiesen. Sie schreibt weiter, der Kindergottesdienst lief dann sehr gut. Die mir zugeteilten Mitarbeiter haben mich kräftig unterstützt. Es war eine Freude, den Dienst zu tun. Gott hat geholfen und gesegnet. Sie hat sich auf das Abenteuer eingelassen und hat gemerkt, ja, das ist tatsächlich so. Jesus ist dabei, er lässt mich nicht im Stich. Ein anderes Beispiel. Letzten Oktober gab es einen Kaffeebus auf dem Bahnhofsvorplatz. Dort äh, wollte man auch Menschen von Jesus erzählen, sie, sie bekannt machen mit ihm. Und äh, ihr seht das auf dem Bild hier rechts unten, das war so ein Doppeldeckerbus. Martin Hofheinz war dabei, der hat aber nicht in den Bus Tee gekocht, sondern er hat sich so ein bisschen da hinten, wo die ähm, Straßenbahnhaltestellen sind, hingestellt und hat Gutscheine für eine Tasse Kaffee verteilt. Ähm, ist eigentlich keine schwere Aufgabe, ne? Gutscheine zu verteilen. So, er hat dann so geguckt, wen, wem könnte ich jetzt einen Gutschein geben? Und da ist ihm eine Frau ein aufgefallen. Ähm, später stellte sich heraus, dass es eine Frau aus Rumänien war, die sich sehr einsam gefühlt hat. Und äh, Martin fiel das auf, dass sie einen sehr traurigen Gesichtsausdruck hatte. Er sprach sie an, gab ihr einen Gutschein für eine Tasse Kaffee und lud sie ein zu diesem Bus. Und sie guckte ihn ganz misstrauisch an. Ist das eine Falle? Was will der von mir? Was soll das jetzt? Also sehr reserviert, so die ganze Atmosphäre beschreibt er als sehr dunkel. Ne? Martin, du, du sitzt ja hier. Was. So hast du es gesagt, oder? Ja. So, jetzt ging die Frau los und Martin blickte ihr so hinterher. Sie ging zu dem Bus und an dem Bus traf sie auf eine Mitarbeiterin, wollte ihr nun diesen Zettel geben und erklären, dass ihr dieser Mann da äh, den gegeben hätte wegen der Tasse Kaffee. Und Martin beobachtete das ja und er sagte, ja, das war unglaublich. Als sie sich umdrehte zu ihm und er wieder ihr Gesicht sehen konnte, hatte sich das schon total verändert. Da waren Leuchten in ihrem Gesicht. Das hat er zwei, 300 Meter entfernt noch gesehen. Und er fand das fantastisch, diese Veränderung. Nur auf dem Weg von ihm bis zu diesem Bus ist schon so viel Dunkelheit von dieser Frau abgefallen, so hat er sich ausgedrückt. Wollt ihr noch mehr solche Geschichten hören? Dann geht raus, da gibt es eine Missionswand. Ja, da gibt es auch die Rundbriefe unserer Missionare. Dort erzählen sie, berichten sie, was sie erleben, wenn sie losgehen und Menschen das Evangelium verkünden, was sie in ihren Einsatzgebieten erleben. Jesus ist lebendig. Er lebt und er greift heute noch ein. Und da sehen wir, Mitarbeit ist nicht nur Arbeit. Und Mitarbeit im Reich Gottes ist oft ungleich schweiß Es ist mehr Verwaltung. Ich setze das ein, was Gott mir gegeben hat und äh, habe auch eigentlich kein Risiko. Denn es ist ja das, was mir gegeben wurde, was ich dort einsetze. Und die Verantwortung trägt am Ende er. Mitarbeit ist ein geistliches Abenteuer. Das hören wir in diesen Zeugnissen, das lesen wir aber auch in der Bibel. Sehr vertraut ist uns ja im Moment die Geschichte von Mose. Erinnert ihr euch, als Mose berufen wurde an diesem Dornbusch? Da hatte Mose die eine Entscheidung zu treffen. Mache ich das? Lasse ich mich auf dieses Abenteuer ein, was Gott da für mich vorbereitet hat? Oder lieber nicht? Und er hätte gute Gründe gehabt, Nein zu sagen. Er hatte eine Familie. Er soll die mitnehmen auf diesen gefährlichen Einsatz? Er hatte Schafe zu hüten, er war ja Hirte. Sein Schwiegervater war alt, er hatte nur Töchter. Er war dafür zuständig, hunderte von Schafen. Und durch seine Vorgeschichte mit den ägyptischen Herrschern war er menschlich gesehen auch nicht der beste oder der geeignetste Kandidat. Wenn er Nein gesagt hätte, dann wäre wahrscheinlich das einzige Glaubensabenteuer von Mose, was uns überliefert wurde, diese Geschichte mit dem Körbchen gewesen. Ja, das hätte er erzählen können. Oh, früher, ja, da war ich in so einem Körbchen, da hat Gott was gemacht. Aber das war nicht sein Glaube, das war der Glaube seiner Mutter, der das verursacht hat. Willst du mit Jesus Abenteuer erleben, dann stelle dich in seinen Dienst. So wie Moses gemacht hat, so wie Petrus das gemacht hat. Vielleicht sagst du jetzt, würde ich ja gern, aber ich wünsche mir so einen Dornbusch. Ja? Jemand, der mir sagt, Mensch, das macht, das ist deine Aufgabe. Einen Dornbusch kann ich dir leider nicht versprechen. Das war bei mir auch nicht so. Bei mir war das so, dass Gisela Sonntag, eine Mitarbeiterin hier aus der Gemeinde, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch Carsten, willst du nicht mal Kindergottesdienst mitmachen? Hilf mir mal, ich kann mir das bei dir gut vorstellen. So, und dann habe ich das gemacht. Kein brennender Dornbusch, Aber jemand, der mich berufen hat, der mich herausgefordert hat, der mich ja, darauf hingewiesen hat, was vielleicht meine Begabung ist und mein Platz in dieser Gemeinde und ich denke, das können wir ja auch. Und ihr habt letzten Sonntag schon gehört, ich gebe Hausaufgaben auf, jetzt kommt die Hausaufgabe. Überleg doch mal, wer in deinem Umfeld ist und noch keine Gabe oder Aufgabe in der Gemeinde oder in einem übergemeindlichen Werk hat. Denk mal nach, wer ist da? Und dann überlegt mal, was kann dieser Mensch gut? Wo könnte ich mir den vorstellen? Und jetzt nutze ich mal so richtig frech aus, dass ich hier vorne stehe. Ich gebe euch jetzt eine offizielle Erlaubnis. Ja, du hast die offizielle Erlaubnis, jemanden zu berufen, herauszufordern. Ja, geh zu diesem Menschen hin und sag, Mensch, ich könnte mir bei dir vorstellen, da und da, probier das mal aus. Und wenn du derjenige bist, der jetzt angesprochen wird ja, oder nächste Woche einen Telefonanruf bekommt, brauchst du keine Angst zu haben. Das bedeutet nicht, dass du die nächsten 20 Jahre Parkplatzdienst machen musst. <lacht> probier es doch mal aus. Ja, wir haben das ja eben auch gehört beim Neuen Land. Da, da geht das genauso. Ja, Probier es doch einfach mal aus. Geh zwei, drei, vier Wochen hin und versuch es. Und dann merkst du es, ob das dein Ding ist oder nicht. Ja, mach das. Überleg doch mal, wen ihr vielleicht berufen könnt. Es gibt viele Bereiche, viele Arbeitsgruppen, wo man so eine Art Praktikum machen kann. Einfach mal reingucken und ausprobieren. Aber auch das geht wenn du vielleicht schon längere Zeit in einem Dienst hier in der Gemeinde stehst und merkst, Oh, meine Gaben sind eigentlich woanders. Ich würde eigentlich gerne mal was anderes ausprobieren. Das darfst du. Wir wollen Mitarbeit als gabenorientiert verstehen. Dein Platz in einem Team, dein Platz in einer Arbeitsgruppe ist nicht Pflicht, sondern es ist die Möglichkeit oder es soll die Möglichkeit sein, dass du deine von Gott anvertrauten Gaben einsetzen kannst, zu seiner Ehre und um Gewinn zu machen, so wie wir das vorhin in diesem Gleichnis gehört haben. Hört sich prächtig an. Ne? Oh. Gewinn machen, mitarbeiten, den richtigen Platz finden, gelobt werden. Hört sich alles super an. Es gibt auch die andere Seite, die Kehrseite, das Kleingedruckte bei Mitarbeit. Und das will ich an dieser Stelle heute Morgen nicht verschweigen. Ähm, ja, bei Ingo kann man manchmal den Eindruck haben, es macht ja alles nur Spaß. Ist nicht so. Mitarbeit macht eben nicht immer nur Spaß. Mitarbeit heißt auch, immer wieder herausgefordert werden, angestrengt, Anstrengungen aufzuheben. Erinnert euch an diese Geschichte, wo die Frau im Auto mit schlotternden Knien gebetet hat. Das ist eine Herausforderung, das ist auch anstrengend. Als Kindermitarbeiter muss ich zum Beispiel mal selber in die Bibel reingucken und kann nicht hier sitzen und mir hören, was jemand dazu zu sagen hat. Ich muss selber forschen, Mensch, was will Gott dadurch den Kindern sagen, was will Gott dadurch zu mir sagen. Mitarbeiter sein heißt auch immer, sich wieder für den Dienst zu prüfen, Sünde rauszuschmeißen, damit ich wieder brauchbar bin. Ich muss mich oft noch sonntags morgens, bevor ich hier zur Gemeinde fahre, mit meinen Kindern versöhnen. Ja, das ist dann auch so ein Punkt. Wenn ich hier stehe, dann frage ich mich, Carsten, darfst du es überhaupt? Du redest hier von einem heiligen Gott. Guck mal in dein eigenes Leben, da gibt es da auch dunkle Ecken. Da gibt es auch immer wieder Sünde, die dich einwickeln will. Muss ich nicht erstmal um Vergebung bitten? Ja, das muss ich. Ja, das darf ich aber auch. Jeder Dienst in der Gemeinde ist für mich auch immer ein Anlass, mich selber zu prüfen, zu Jesus hinzugehen, zu beten, mich ihm neu zur Verfügung zu stellen und die Dinge rauszuschmeißen, die da vielleicht störend sind. Das gilt für die Menschen im Verkündigungsdienst genauso wie die Menschen, die im Begrüßungsdienst sind oder in anderen Bereichen. Ja, wenn dir jemand morgens die Hand schüttelt, der ein schlechtes Gewissen hat, oder der neidische Gedanken hat, dann kann er das nicht freundlich machen. Auch diese Menschen müssen das machen. Jeder Dienst ist so eine äh, Herausforderung, so ein Anlass, sich immer wieder zu prüfen. Wer mitarbeitet, macht Fehler. Das ist so. Soll deswegen keine Arbeit mehr getan werden? Wer arbeitet, macht Fehler. Wer nicht arbeitet, macht den größten Fehler. Wer mitarbeitet, ist Vorbild. Nicht nur am Sonntagmorgen, auch in der Familie, im Straßenverkehr, im Tennisverein. Wir wollen ja hier keine fromme Schuhe abziehen. Das heißt, ich muss an meinen Schwächen arbeiten. Und ist das wirklich so schlimm? Ist es das schlimm, dass ich herausgefordert bin, wirklich konkret was zu tun? Oder ist es nicht endlich die Chance, meine guten Vorsätze dann eben auch in die Tat umzusetzen? Es ist manchmal anstrengend, aber es ist auch richtig gut. Denn was ist die Alternative? Ich möchte nochmal auf dieses Gleichnis zurückkommen, diesen Bibeltext, von dem wir vorhin gehört haben. Da gab es ja diesen dritten Knecht. Und der hat... Ähm, dem war das zu anstrengend. Der hat das einfach verbuddelt und nichts getan. Was passiert, wenn du deine Begabung verbuddelst? Ich habe euch ähm, hab das mitgebracht. Kennt ihr alle, ne? Ein Löffel. So. Und ich habe gedacht, dieser Löffel hat ganz viel mit uns zu tun. Dieser Löffel hat nämlich auch eine Begabung. Er hat so eine Mulde hier. Da kann man was reintun. Im Normalfall ist das dann Suppe, also irgendein Lebensmittel, was dann zu jenem anderen mit durch den Löffel transportiert wird und der kriegt dann das, was er jetzt gerade braucht. Und ich finde, mit unseren Gaben ist es genauso wie mit diesem Löffel. Auch wir sind begabt, damit wir etwas weitergeben können. Die Liebe Gottes, die gute Nachricht sollen wir weitergeben. Der Löffel braucht die Suppe nicht kochen, die er weitergibt. Und genauso ist es auch bei uns. Wir sollen nur das weitergeben, das einsetzen, was uns anvertraut wird. Und egal, mit was für einer Begabung du das jetzt füllst oder ähm, mit welcher Aufgabe, ja, das, das funktioniert irgendwie immer. Ja. Wir sind oder unsere Begabung sind so wie dieser Löffel. Aber was bitte passiert jetzt, wenn wir diesen Löffel wie der dritte Knecht verbuddeln? Ich habe ja meinen Sandkasten hier. Wenn wir es verbuddeln, also nicht nur jetzt zehn Sekunden und wieder rausholen, klar, dann ist nicht so viel, aber jahrelang liegt so ein Löffel irgendwo in der Erde eingebuddelt. Er läuft an. Vielleicht verrostet er sogar, wenn er nicht aus Edelstahl ist. Er sieht unappetitlich aus. Er ist verdreckt, verrostet. Willst du so aussehen wie so ein Löffel? Oder? Ähm, also ich möchte lieber so aussehen. Was ist der, warum sieht dieser Löffel so aus? Weil er gebraucht wird, genau. Und nach jedem Brauchen oder vor jedem Einsatz kommt in die Spülmaschine. Ja? Genau, so ist das. Und wenn dieser Löffel mal verbogen ist, dann wird er wieder zurechtgebogen. Und deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Und das will ich doch auch. Ich will doch so aussehen. Ich will doch, dass ich Jesus ähnlicher werde. Ich will mich für meinen, ich will für meinen Herrn glänzen, ich will ein appetitliches Christsein ausstrahlen. Auch zum Segen für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Was möchtest du? Mir hat es mal geholfen, dieses Bild, mich auch ganz neu dafür zu entscheiden. Ja, ich will brauchbar sein für Gott. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, ich, ich möchte hier für Mitarbeit werben. Ja? Ähm, aber ich will keinen Druck ausüben oder irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte, dass jeder von euch den Platz findet, an dem er glänzen kann. Dass jeder von euch den Platz findet, den Gott dir zugedacht hat wo Gott dich gebrauchen möchte, wo er dich segnen möchte. Zum Schluss möchte ich noch etwas für die Leute sagen, die es noch gar nicht in dieser Predigt vorkamen. Die Menschen, die schon fest dabei sind, die hier mitarbeiten, die sich einsetzen, ihre Gaben einsetzen. Letzte Woche war Ostern und wir haben von einem lebendigen Gott geredet. Und ich habe gesagt, weil Gott lebendig ist, sieht er auch. Er sieht dich, er sieht, was du tust. Und das gilt an dieser Stelle genauso. Jesus sieht, was du tust. Er weiß, wo du dich zum Wohl anderer Menschen investierst. Er weiß, wie oft du vor einem Einsatz zu ihm kommst und um Vergebung bittest, dich reinigen lässt. Er weiß auch, wie oft du nach einem Einsatz zu ihm kommst. Ein Dienst, der vielleicht ganz menschlich abgelaufen ist und nicht so göttlich, wie er es eigentlich wollte. Jesus weiß das und ich glaube, er sieht dich jedes Mal so an, wie er wie er diesen, diesen appetitlichen und glänzenden Löffel ansieht. Er sieht dich so an wie der Knecht in dem Gleichnis, der, äh, nicht der Knecht, der Herr. Der Herr hatte riesiges Interesse daran, was mit seinen Talenten passiert ist. Es hat ihn interessiert, haben sie sie eingesetzt oder haben sie sie nicht eingesetzt? Was ist raus geworden? Und genauso hat Gott auch ein Interesse daran, was du mit deinen Gaben tust. Und er lobt dich. Er lobt die Knechte, die ihre Gaben eingesetzt haben. Und so lobt er auch dich. Und das bitte ich dich, dass du das nicht vergisst. Ja, Vielleicht hat dir schon lange, lange Zeit niemand mehr Danke für das gesagt, was du tust. In der Gemeinde, in einem übergemeindlichen Werk. Vielleicht auch ganz ohne große Organisation dahinter. Vielleicht hat es noch nie jemand wahrgenommen. Gott sieht das, weil er ein lebendiger Gott ist. Und er sagt recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Ich wertschätze das und ich möchte dich dafür belohnen. Und damit du das nicht vergisst, haben wir diese Karten gedruckt. Und äh, wenn du so ein Mitarbeiter bist, wenn du überhaupt Mitarbeiter bist, dann nimm diese Karte mit. Steck sie dir an den Küchenschrank, leg sie dir auf den Schreibtisch oder steck sie in die Bibel und schau da immer wieder drauf. Jesus sieht das, was du tust. Und er lobt die Menschen, die ihre Gaben einsetzen, zu seiner Ehre. Vielleicht ist heute für dich der Tag aber auch, wo du sagst, ich möchte von dem zu dem werden. Ich möchte anfangen, meine Gaben einzusetzen. Ich möchte ja die Stelle finden, wo ich Gewinn bringen kann, wo ich was dazu tun kann, damit sein Reich größer und glänzender wird. Aber wie mache ich das? Da wollen wir dir gerne helfen. Auf der Rückseite dieser Karte sind so ein paar Fragen, die du einfach ankreuzen darfst. Es ist eine Möglichkeit, seinen Platz in der Gemeinde zu finden. Der Platz, wo du deine Gaben einsetzen kannst. Ein Pla der Platz, wo du ein Segen sein kannst, eben auch für andere Menschen. Vielleicht auch erstmal nur ein Platz, wo du was ausprobieren kannst. So wie beim Kaninchenhüten. hüten. Ja, ich habe gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Aber meine Kinder waren Feuer und Flamme, die wollen das jetzt nur noch machen. Ja, das kann so sein und es wäre auch toll, wenn es so passiert. Wir haben gleich Zeit, wir werden ein Vortragslied hören. Und in dieser Zeit bitte ich dich einfach, diese Karte auszufüllen. Denk über die Sachen nach und entscheide, was du gerne möchtest. Und wenn du die Adresse angibst, dann wollen wir versuchen, mit dir Kontakt aufzunehmen und dir zu helfen, diesen Ort zu finden, den richtigen Ansprechpartner zu finden und äh, dir da wirklich weiterzuhelfen, dass du einen Schritt vorankommst. Wenn du aber zu denen gehörst, die sagen, hm, ich brauche gar nicht einen Platz, ich habe schon einen Platz, dann lies dir nochmal diesen Vers durch und freu dich dran. Sag Gott, Dankeschön dafür, dass du diesen Platz gefunden hast. Dass es dein Platz ist, wo du mit ihm gemeinsam etwas bewirken kannst. Oder denk darüber nach, wen du berufen kannst, wem du ein Dornbusch oder eine Gisela-Sonntag werden kannst. Nutzen wir die Zeit.